0: ברוכים הבאים לפרק הראשון של מחשבות על השקעות. אני אנה ברעם, ואיתי נמצא כאן דניאל טופז. אהלן. היי. אז דניאל ואני מנהל, מנהלים ביחד קרן גידור פרטית, והחלטנו לעשות גם פודקאסט ביחד.
1: ונשתף אתכם קצת במחשבות, מסקנות, תובנות, ובאופן כללי, בנושאים מעניינים שאנחנו נתקלים בהם במהלך העבודה השוטפת שלנו ביום-יום.
0: נכון, אז... זה בעצם הפרק הראשון בפודקאסט, ומה יותר טוב מלהתחיל עם סיכום של השנה שחלפה, ומעט מבט קדימה, ככל שנוכל. לפני שנתחיל, כמובן דיסקליימר קטן, כל מה שאנחנו אומרים כאן בפודקאסט הוא על דעתנו בלבד, ולא מהווה שום, בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו. וכמובן גם לא מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, שצריך להתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אז יאללה, בואו נתחיל.
1: כן, וגם נודה לבית אריאלה לאולפן הפודקאסטים שלנו.
0: הנפלא, נכון. אוקיי, okay. um, okay, אז uh, בעצם 2022, השנה שחלפה, הייתה שנה סוערת במיוחד בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם, ירידות במחירי המניות ואיגרות חוב. בעיקר בתגובה לתהליך עליית הריבית שהיה חד מהצפוי. לפני שננסה להבין האם תהליך עליית הריבית היה מפתיע ולמה הוא היה ככה, נתחיל מהבסיס ונדבר על למה זה בכלל אמור להשפיע על מחירי המניות.
1: אז באמת הריבית במשק עלתה בצורה חדה, ואנחנו ספציפית כרגע, הפוקוס של הדיון שלנו הוא על השוק האמריקאי, על המשק האמריקאי. ולמה זה באמת משפיע, זו שאלה חשובה, במיוחד בשביל הבסיס של הדיון. וכל פעם שאנחנו חושבים על זה ומדברים בינינו, אז אנחנו מחלקים את העולם של ההשקעות בעצם לשלוש סוגים של חברות. יש חברות שנגיד זה מאוד ניכר בסטארט-אפים או חברות צעירות, שאין להן בעצם יכולת להרוויח כרגע כסף, הן לא מרוויחות כסף, הן נסמכות על כסף מבחוץ, והרבה פעמים הן לוקחות אותו בדמות של הלוואות. עכשיו, ההלוואות עולות כסף, וכמה ההלוואה יקרה בעצם נקבע על פי גובה הריבית. ככל שהריבית יקרה יותר, אני צריך להוציא יותר כסף בשביל להחזיר את, ה- את ההלוואה. וכשהריבית עולה באופן חד, נגיד ב-4% בערך בשנה, כמו שקרה בשנה הזאת, אפילו ביותר מ-4%, אז התהליך הזה של לקחת הלוואות בשביל לממן את הצמיחה העסקית שלי והפיתוח העסקי שלי נהיה מאוד מאוד יקר. ומעבר לזה שזה נהיה יקר, זה גם בעצם מוביל למצב שיכול להיות שאני לא אצליח בכלל לקחת עוד הלוואות, כי הן יקרות מדי, והחברה יכולה בעצם... להגיע, לעמוד בפני מצב שאין לה מספיק כסף בשביל לממן את הפעילות השוטפת שלה, ובעצם צריכה לסגור את העסק או, או למכור אותו במחירים מאוד מאוד זולים, וזה מן הסתם לא, לא תרחיש טוב לבעלי המניות שרוצים לראות את השווי של, ה, של העסק צומח ו, ועולה. הסוג השני של החברות זה חברות שהן הרבה יותר בוגרות, כבר יש להן פעילות עסקית מבוססת, הן יודעות להרוויח כסף. אבל, אבל הן לא צומחות לא מדי. זאת אומרת, אם אפשר לחשוב על דוגמאות כמו קוקה קולה, מקדונלדס או, או דברים מהסוג הזה, חברות מהסוג הזה הן כבר מאוד גדולות, מאוד מבוססות, מרוויחות כסף, אבל זה לא חברה שפתאום צומחת ב-15 או 20 אחוז בשנה. אז אולי הסיכון של החברות האלה הוא הרבה יותר נמוך לפשוט את הרגל. אבל uh, עד השנה האחרונה, בעצם לפני 2022, אם נסתכל על 2021-2020, הריבית במשק הייתה אפס. זה אומר שאם היינו מפקידים כסף בפיקדון בבנק, לא היינו מקבלים שום uh, ריבית עבור הכסף שלנו. זאת אומרת, לא הייתה לנו אלטרנטיבת חיסכון סולידית. ואז כשאנשים רצו לחפש את ה-next best thing, את הדבר הטוב הבא, אז אמרו, חברה כמו קוקה-קולה למשל, יכולה להיות uh, מאוד מאוד יציבה, um, אז אני מוכן להשקיע בה גם אם אני צופה לקבל שם רק חמישה אחוז בשנה, כי בעצם אין לי שום אלטרנטיבה לשים את הכסף בבנק או אלטרנטיבה סולידית כלשהי לכסף שלי. ופתאום עכשיו המצב הוא אחר, אני יכול uh, להפנות את הכסף, את כספי החיסכון שלי לאפיקים סולידיים ולקבל ארבעה אחוזים, חמישה אחוזים בשנה. אז למה לי בעצם לקחת סיכון במניות של חברה? Um, למה, למה לחיות את התנודתיות של הדבר הזה, אם אני יכול uh, לנטרל את זה? ואז בעצם מה שקורה זה שהחברות כאלה שהן בוגרות, מרוויחות כסף, uh, לא עומדות בפני סכנה של פשיטת רגל, אבל עדיין המחיר שלהן צריך לעשות התאמה uh, לעולם האלטרנטיבות החדש. זה כבר, אני לא אהיה מוכן לשלם את אותו מחיר על החברה הזאת. אני, בשביל להשקיע בחברה כמו קוקה קולה, אני כבר אדרוש. הוא הצפה לקבל תשואה הרבה יותר גבוהה מחמישה אחוזים, נגיד שמונה, תשעה או עשרה אחוזים, או כל אחד לפי העדפות שלו. ובעצם המחיר צריך לעשות התאמה, המחיר צריך להיות הרבה יותר נמוך ממה שהוא היה כשהריבית במשק הייתה אפס. ויש את הסוג השלישי של, ה- של החברות, שזה בעצם חברות שהן שילוב, הן מצד אחד גם מאוד מבוססות ויודעות להרוויח כסף, מצד שני, או בנוסף, לא מצד שני, יש להם גם יכולת להגדיל את העסקים שלהם משמעותית בעתיד. ואז חברה כזאת שיש לה יכולת להגדיל את הרווחים העתידיים שלה בצורה משמעותית, פוטנציאל התשואה בה הוא משמעותית יותר גבוה, אם אנחנו נצא מנקודת הנחה שהתמחור הוא יחסית קרוב. חברות כאלה אמורות להיות, מחיר המנייה שלהם לפחות אמור להיות פחות מושפע. מעלייה במחיר הריבית, כי הן עדיין מהוות אלטרנטיבת השקעה הרבה יותר טובה, או מ... הרבה יותר אטרקטיבית מבחינת פוטנציאל התשואה ביחס לפיקדון בבנק, וגם אין שום, אין שום סכנה מהותית ב... לפשיטת רגל או לאתגרים עסקיים כלשהם בעקבות תהליך עליית הריבית. אז בעצם, אלה בעצם של... בגסות שלושה סוגים של חברות, שהסוג הראשון, ש... זה שנשמח על, uh, על חוב וכסף מבחוץ, ברור מאוד למה תהליך עליית הריבית משפיע עליו. Uh, זה בעצם מקשה עליו והופך את החיים להרבה יותר יקרים וגם מעמיד את החברות האלה בסכנה של פשיטת רגל. הסוג השני, ההשפעה היא אולי פחות על הפעילות העסקית עצמה של החברה, אבל יותר ניכרת במחיר המניה שצריך לעשות התאמה לעולם חדש של אלטרנטיבות בחיסכון. והסוג השלישי זה סוג שעל פניו היינו מצפים שאולי פחות יושפע, בטח לא ברמת הפעילות והעסקים והיכולת להרוויח, וגם מחיר המניה אולי צריך להיות אה, מושפע פחות בחלק מהמקרים. אה, אנחנו כאן מן הסתם מפשטים פה מאוד את העולם ולא נכנסים פה לדקויות מימוניות. אבל אפשר לראות שבשנה האחרונה, גם חברות מהסוג האחרון, שכביכול פחות מושפעות, גם מחירי המניות שלהן ירדו בצורה מאוד מאוד חדה נכון. בחלק גדול מהמקרים.
0: אוקיי, אז כן, נכון, אז אנחנו הבנו למה עליית הריבית משפיעה על מחירי המניות, אבל תכלס, דיברנו על זה שהFED צריך להתחיל להעלות את הריבית כבר במהלך 21. לא היינו היחידים. למה השוק, ציבור המשקיעים, כל כך הופ... הופתעו?
1: Um, בהחלט היה צפוי שהפד יתחיל להעלות את הריבית. Um, זה לא היה צפוי. מה ש... זה היה, כן היה צפוי, סליחה, זה לא היה מפתיע. מה שכן היה מפתיע um, זה היה הקצב. ובשביל להבין את, ה... את ההפתעה והסיטואציה, צריך אולי לחזור טיפה אחורה, um, אפילו, אפילו עד לתחילת משבר הקורונה. Um, איך שפרץ משבר הקורונה, Um, אגב, משבר הקורונה הוא אירוע כלכלי אמיתי, זאת אומרת, הרבה אנשים, um, לא הייתה להם את היכולת לצאת ולעבוד, um, לא הייתה יכול, הרבה חברות שנניח השכירו משרדים, um, לא קיבלו דמי שכירות וכולי וכולי, זה היה אירוע כלכלי um, עם פוטנציאל אמיתי ל- להתגלגל למשבר מאוד 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 חמור. ובעצם כדי להימנע מהמשבר הזה, בנקים מרכזיים וממשלות נקטו צעדים שהם היו יחסית חריגים, בין אם, בין אם באמצעות תוכניות תמיכה בסוגים מסוימים של חברות, הטבות במיסוי וגם פעילות מוניטרית, זאת אומרת, בנק מרכזי שהופך את הכסף למאוד מאוד נגיש, מוריד את הריבית, מקל על עסקים לקחת הלוואות וגם באופן אקטיבי מזרים כסף לכלכלה ובעצם מספק, מאפשר למציאות הכלכלית, בעצם להחליק את האירוע הזה, לצלוח אותו ולצד מהצד השני בלי איזה משבר חמור מאוד בדמות של פיטורים המוניים, מיתון כבד, אבטלה גבוהה וכולי וכולי. אז בעצם התהליך הזה של הזרמת כסף לכלכלה כדי, כדי לייצב אותה ו, ולדאוג לרווחת הציבור ובעצם האזרחים במדינות שנקטו את הצעדים האלה, המשיך גם הרבה אחרי שהמשבר הכלכלי האמיתי הסתיים. וב-2021 כבר יכולנו לראות שהכסף הזה לא מופנה רק לצרכים של הישרדות, אלא הוא מופנה בעצם כדי שחברות בלי תוכנית עסקית ברורה, בלי יכולת מוכחת או ברורה להרוויח כסף, פשוט גייסו סכומים עצומים של, של כסף כדי לממן את הפעילות שלהם. מי שזוכר וקצת יותר בקיא, אז היה יכול לראות את כל בום ההנפקות שהיה ב-2021 בשווים של מיליארדים ועשרות מיליארדים, שוב, לחברות שלא הרוויחו סנט במהלך תקופת הקיום שלהן, ולא הייתה להם איזה, לא היה להם איזה מסלול ברור ל- להגיד לנו מתי הן כן הולכות להרוויח. ובעצם הכסף זרם uh, למקומות האלה. ובתור מי שעומד ומסתכל מהצד, אז אנחנו אומרים, אוקיי, הכלכלה כבר יציבה, אנשים לא חוששים למקומות העבודה שלהם, שוק ההון נמצא באופוריה ושמחה של לא יודעות גבול, אז, אז, אז יאללה, בואו בוא נתחיל להקטין את התמיכה הזאת, בואו נסגור מעט-מעט את הברז בהדרגה. ובעצם התהליך ההדרגתי הזה לא קרה. ה-Federal Reserve, הבנק המרכזי האמריקאי, המתין והמתין והמתין והמשיך להזרים לכלכלה 120 מיליארד דולר בכל חודש, כסף חינם שזרם לכל המקומות האלה שדיברנו עליהם, עד שממש סוף 2021, תחילת 2022, פשוט מפסיק בבת אחת, זה קצת כמו רכב שנוסע בכביש מהיר ועושה עצירת חירום. ומהר מאוד סוגר את הברז, עוצר את ההזרמות של הכסף לכלכלה, מעלה את הריבית ממש בחדות, ובעצם מחפה, מחפה על הטעות שהוא עשה בעיתוי, בעוצמת הפעולה שלו.
0: אז הפד שגה בעיתוי, כמו שאתה אומר, אבל היו עוד, עוד מספר גורמים שהשפיעו על קצב עליית הריבית. ועל החששות של המשקיעים, נגיד אינפלציה גבוהה וחששות ממיתון. לפני שנרחיב על מה שבאמת קרה ולמה, אולי בואו נדבר קצת על למה צירוף המילים, צירוף המילים הזה של מיתון ואינפלציה הוא כל כך כל כך מאיים.
1: בעיקר בגלל אירועי עבר שדי נחרטו בתודעה הקולקטיבית. ואם אנחנו מדברים על המשק האמריקאי, אז אם נסתכל על ארבעת תקופות האינפלציה העיקריות שהיו במאה השנים הקודמות, אז אנחנו מדברים על שתי תקופות של מלחמות עולם, תקופה אחת בעקבות מלחמת קוריאה, ותקופה אחת בשנות ה-70, שהיא סיפור מיוחד קצת בפני עצמו. ובכל, וכשאנחנו מסתכלים על התקופות האלה, אז באמת, אלה היו תקופות של מחסור, אבטלה. המציאות הכלכלית הייתה קשה. זאת אומרת, הבן אדם הפרטי, משקי הבית, מעמד הביניים והשכבות הנמוכות באמת סבלו בתקופות האלה. ולכן זה מאוד מאוד מפחיד, כי חלק מהאנשים שסבלו בשנות ה-70, או במלחמת קוריאה, או, או אפילו, עם מלחמות העולם כבר פחות איתנו, אבל מי שהיה בשנות ה-70 במלחמת קוריאה בהחלט עדיין, עדיין פה. וזה דברים שלומדים עליהם באוניברסיטה, ושומעים עליהם בחדשות, וביוטיוב, ואנליסטים תמיד מזכירים אותם. אבל אני לא חושב שיש המון המון דמיון למה שקורה היום. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים במצב של מלחמת עולם חלילה, או משהו כזה.
0: אז בעצם ההגבלה באמת הכי קרובה היא אירועי שנות ה-70 בארצות הברית. Uh, אבל אם נתחיל להשוות, אז נראה שאין הרבה דמיון.
1: Uh, נכון, מאוד אוהבים להשוות מה שקורה עכשיו למה שקרה בשנות ה-70, בגלל שגם היום וגם בשנות ה-70... הייתה עלייה יחסית חדה במחירי הנפט. ואומרים, הנה, בשנות ה-70 הייתה עלייה חדה במח... במחירי הנפט, תראו מה קרה, הי... בשנת 2022, כן, הייתה גם עלייה חדה במחירי הנפט, לכן צריך לקרות אותו דבר. זו חשיבה קצת נאיבית ו... ופשטנית מדי, כי בשנות ה-70 הייתה גם מדיניות מאוד מאוד מקלה של, ה... של הבנק המרכזי, כמו שראינו מאז, מאז משבר הקורונה. אבל שם uh, המדיניות הזאת לא הונגה כדי להתמודד עם משבר מאוד מאוד ספציפי ומאוד מאוד אמיתי, ובידיעה גם שברגע שהמשבר הזה יטופל נוכל להקטין את ההתערבות של הבנק המרכזי, אלא שם מראש uh, הממשלה הנחתה מדיניות. שלהגיע למצב של אפס אבטלה. עכשיו, אפס אבטלה זה, זה מאוד 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 קיצוני, כי תמיד יש אנשים שבדיוק עזבו ומחפשים עבודה, תמיד יש מה שנקרא אבטלה חיכוכית, איזה כמה אחוזים כאלה, שזה בדיוק של האנשים שעכשיו מתניידים, כן? אפילו כשהשוק נמצא בתעסוקה מאוד מלאה. והם רצו להגיע שם למצב של, שאין אבטלה בכלל, והם היו מוכנים פשוט ליצור ביקושים, ביקושים מלאכותיים. והזרימו המון כסף לכלכלה גם אז, הורידו את בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, ובעצם כשיוצרים ביקושים מלאכותיים, אז המחירים עולים, עניין פשוט של היצע וביקוש. ובגלל שהם עשו, ניסו בצורה מלאכותית לשנות את, את, את מצב התעסוקה בארצות הברית באותה תקופה, אז המדיניות גם הייתה מאוד אגרסיבית, לקחה הרבה מאוד זמן, גרמה לעלייה חדה מאוד במחירים, לתהליך אינפלציוני מאוד 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 eh, חריף, הרבה יותר מזה שהיינו עדים לו ב-2022. ב- ואחר כך כדי לטפל בו, אז באמת הבנק המרכזי eh, התחלף נגיד של בנק מרכזי, ובאמת הוא היה מאוד מאוד אגרסיבי לכיוון השני, והכניס את הכלכלה למיתון. Ehm, אבל היום אנחנו נמצאים במצב שונה לגמרי. זאת אומרת, שוק התעסוקה הוא נמצא במצב מצוין, אולי הכי טוב בעשורים האחרונים. חברות ממש, זה טיפה מתחיל להתמתן עכשיו, אבל במהלך 22 ממש חברות רבו על עובדים, ותנאי שכר עלו במגזרים, בהרבה מאוד מגזרים. והממשלה לא הודיעה שהיא נלחמת פה באיזה משהו. זאת אומרת, היה מאוד מאוד ברור שההתערבות הממשלתית ושל ה-Federal Reserve יקטה להתמודד עם מה שקרה במשבר הקורונה, ושאחר כך אה, הולכים אה, בעצם אה, אה, לחזור לנורמליזציה. פשוט החזרה לנורמליזציה הייתה מאוד מאוד אה, חדה.
0: כן, נשמע הרבה יותר רגעני ממה שעשו בשנות ה-70. אה, גם בארץ אה, הרי היו תקופות של אינפלציה. כשהאפיזודה הקשה האחרונה הייתה במחצית הראשונה של שנות ה-80, שבסופה אה, הגענו לממשלת אחדות ב-84, כן?
1: נכון, וזה לגמרי זיכרון שהוא קיים אצל חלק גדול מהציבור, פה בארץ לפחות. ואפשר לראות שהתקשורת משחקת על הטראומה הקולקטיבית ומנסה למשוך רייטינג אה, עם כל מיני כותרות מפוצצות ו, אה, ומפחידות ומאיימות, כמו שהיה גם אה, במקרים... אה, כל מיני מקרים של אירועים כלכליים בעבר, זה קורה גם בארץ וגם בחו"ל.
0: אוקיי, אז אין לנו בעצם מה להשוות יותר מדי עם העבר. בואו ננסה להבין מה מצבנו היום. מה בעצם הוביל לאינפלציה, והאם היא ממשיכה לדהור קדימה?
1: אחלה, מעולה. אז בעצם, אני חושב שכל פעם שדיברנו בינינו גם על, על, על מה קורה, וכשרצינו בינינו גם לקבל כזה קצת תחושה על איך אנחנו מסתכלים על העולם ואיך אנחנו מסתכלים קדימה, אז אני חושב שהיו כמה דברים ש, 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 שתמיד חזרו על עצמם. אז אחד, באמת התחלנו, אמרנו, מחיר, מחיר הנפט באמת עלה במהלך שנת 20, 2022, הגיע כן. לאזור ה-120-125 דולר, אני חושב, בשיא שלו. ובאמת הייתה עלייה יחסית חדה, שמן הסתם באה גם על הרקע של המלחמה המתמשכת בין...
0: אוקראינה אוקראית, ורוסיה.
1: אוקראינה ורוסיה, בדיוק. שבואו נגיד, מי, מי ידע להעריך שזה יהיה המצב? אני זוכר שבסוף שנה שעברה, זאת אומרת, רוב הכתבות גיחכו על זה, אני חושב שבאמת תהיה מלחמה אמיתית ומתמשכת. ו... אבל הנה זה המצב, ובאמת הסיטואציה הזאת יצרה חששות מפני אספקה תקינה של מוצרי אנרגיה, נפט, גז טבעי, כי רוסיה היא ספקית מאוד מאוד גדולה, במיוחד לאירופה. ולכן מתוך החשש הזה המחירים עלו בצורה חדה מאוד, אבל אפשר לראות שמאמצע שנה שעברה, ברבעון האחרון של 2022, יש רגיעה, זאת אומרת המחירים עכשיו הם... כבר הרבה יותר קרובים לאזור ה-70-80 דולר, רחוקים מאוד מ-125 דולר. ו- וזה גם מחירים שנראים די, די, די סבירים ונורמליים ל- למצב הכלכלה ש- שאנחנו חיים בו. אם אנחנו רגע מנטרלים את הרעש קורונה הזה, שיצר ירידה מאוד חדה ואז עלייה מאוד חדה ו- וכולי. <עוד>
0: אוקיי, okay. יש גם את uh, מחירי התובלה הימית, נכון? נכון, נכון. שמשתתפים
1: ב... כן, אז זה בעצם הדבר השני שדיברנו עליו כל הזמן, ובעצם השפעות הקורונה, שיצרה הרבה מאוד קשיים ואתגרים לוגיסטיים בייצור, בתובלה, בשינוע של גם סחורות וגם של המוצרים המוגמרים. ובעצם בגלל האתגרים האלה, אחד הדברים שהיה אפשר לראות זה שמחירי התובלה, פשוט זינקו במאות אחוזים במהלך, מאז משבר הקורונה בעצם, וגם במהלך 22. ודה פקטו, אפילו אם המחירים של הסחורה עצמה לא השתנו, עצם זה שעולה יותר לשנע אותה, כבר באופן אפקטיבי המחיר שלה עולה. ותוסיפי על זה את הבלגן ברוסיה ואוקראינה, עם רוסיה ואוקראינה, שגם הוא ליבה עלייה של חומרי גלם. אז הלחץ האינפלציוני נהיה הרבה הרבה יותר חזק. וזה גם משהו שאנחנו רואים בו התמתנות, מה זה התמתנות? אפילו קריסה במחירי התובלה הימית, אם אנחנו מסתכלים על זה כ- כאינדיקציה לעד כמה, עד כמה יצאנו מהתסבוכת של הקשיים הלוגיסטיים שהקורונה הכניסה אותנו אליהם, ובעצם המחירים של מחירי התובלה הימית ירדו פחות או יותר לאזורים של 2019, זאת אומרת, איפה שהיינו לפני הקורונה, אלה אזורים שהם גם במשך תקופה די ארוכה היו בהם, אה, כי, כי אלה האזורים הסבירים וה, וההגיוניים. אז זה עוד גורם שאנחנו יכולים לזהות אותו כ, כלחלוטין פועל לטובת התמתנות של, אה, של הלחץ האינפלציוני בהמשך, בחודשים הבאים. Mm-hmm. עכשיו, יש עוד דבר שאנחנו תמיד מדברים עליו בהקשר של הקורונה, וזה בעצם העדפות של הצרכנים, נכון? זאת אומרת, כשהיו סגרים, אז כולם קנו טלוויזיות, אקסבוקסים, ואני לא יודע מה.
0: ובנו בריכות.
1: ובנו בריכות, נכון. חברה ישראלית שלמשל נהנתה מזה לא מעט, בין היתר. אבל כשה, כשהסגרים נגמרו, בעצם כולם שמחו לחזור לחיים האמיתיים, לחזור לצאת החוצה, לחזור לעולם, לחזור להופעות, לאירועי ספורט, לבתי קולנוע, מסעדות, ובין היתר שמחו לחזור לטוס. ובעצם אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד חדה במחירי התעופה בארצות הברית. שוב, מסוף שנה שעברה, אפשר לקרוא לזה, מסוף שנת 21, נגיד, לא שנה שעברה, עד אמצע פחות או יותר 22, זינוק של בערך 60 אחוזים.
0: במחירי הטיסות.
1: מחירי הטיסות, mm-hmm. כן. שוב, זה היה עוד משהו שמאוד תרם לאינפלציה, ל- הרי אינפלציה מודדת שינוי במחירים, היא תמיד מודדת את זה או מול החודש הקודם או מול השנה הקודמת, ואם אנחנו נשווה את אמצע 22 לאמצע 21, אז ברור שהמחירים הם הרבה הרבה יותר גבוהים, כי באמצע 21 היינו עדיין בין כל מיני זנים של קורונה, סגרים פה, סגרים שם, סגרים בהרבה מאוד מקומות במזרח גם. גם בארצות הברית עדיין הדברים לא, לא השתחררו לגמרי. מעוד שבמצע 2022 כבר אפשר להגיד שבעולם המערבי חזרנו לחיות חיים פחות או יותר רגילים. טיסות, מסעדות, הופעות, בתי קולנוע וכולי. אז נקודת ההשוואה היא מאוד 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 ספציפית. זאת אומרת, זה ממקום מאוד נמוך למקום של, של, התפר... של התפרצות בור. של... כן, של, התפר... של התפרצות של ביקושים שבעצם נאגרו במשך שנתיים. אנשים מאוד מאוד היו שמחים לחזור לטוס ו... ולבלות בחו"ל.
0: וכולם ביחד גם. וכולם
1: ביחד, כן. ו... וראינו את זה גם בארץ, עם התורים בנתב"ג. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מיוחד לארה״ב, הוא מיוחד לנו, זה משהו שראינו בכל העולם הערבי. וגם הדבר הזה מתחיל להתמתן, זאת אומרת, הבום הראשוני, כמו שאת קוראת לזה, נרגע, ומחירי הטיסות מתחילים להתמתן, וגם הם כבר לא רחוקים מרמות המחיר שהם היו באזור 2019-2018, טרום משבר הקורונה. ובעצם זה, זה עוד משהו, אנחנו, הטעמים של הצרכנים ש, ש, שהיו מאוד תנודתיים בתקופה הזאת, בגלל שהמציאות הייתה מאוד תנודתית, אז שוב, הם מתחילים להתכנס לאיזה סטדי סטייט כזה, שהוא יותר מאפיין. פעילות כלכלית רגילה, וזה עוד משהו שגורם לנו אה, לחשוב שיש התמתנות מסוימת אה, ב- בלחצים האינפלציוניים.
0: אוקיי, okay, אבל מה עם המיתון? כל הזמן צועקים לנו המיתון, המיתון, מיתון כל השנה.
1: כן, האמת, אולי דבר אחד לפני המיתון, רק לסגור את נושא האינפלציה. באמת, גם הנתונים שפורסמו לגבי האינפלציה עצמם מראים התמתנות. זאת אומרת, אם באמצע 2022 היינו בקצת מעל לתשעה אחוזים בקצב שנתי, עכשיו אנחנו כבר uh, בשבע נקודה בקצב שנתי. ואם אנחנו מסתכלים על שלושת החודשים האחרונים, mm-hmm. אז אנחנו כבר מתכנסים שוב פעם לאזורים של 2018-2019. של טרום קורונה. של טרום קורונה, בדיוק. ו- ונכון, את צודקת, צעקו לנו מיתון, מיתון, מיתון כל השנה, והצעקה הזאת של מיתון, 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 שוב, הייתה מאוד 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 רלוונטית וחזקה או-, או צורמת על רקע הזיכרון הקולקטיבי של מה זה אומר מיתון. כי יש הבדל בין מה שנתפס כמיתון אצל האדם הפשוט, העובד, לבין מה שמוגדר כמיתון בטקסטבוק הרוויש הכלכלי. ואני חושב שבחוויה הקולקטיבית, מיתון תמיד מזכיר לנו תקופות של מחסור, של אבטלה, של קשה למצוא עבודה, <חל> של, של חוסר ודאות כלכלי, של, של צמצום כלכלי במשק הבית, פתאום לא יוצאים למסעדות, לא הולכים לראות הצגות, לא טסים לחו"ל, לא קונים מותרות וכולי וכולי.
0: קצת שונה ממה שאתה רואה כשאתה יוצא לתל אביב.
1: כן, לתל אביב הוא גם כשטסנו לחול השנה, זאת אומרת, לא ניכר מאוד... לא ניכר המיתון, תשבי תעופה. לא ניכר מיתון, לא בשדות תעופה ולא במסעדות ולא בבתי מלון. סך הכל אנשים שמחים לצרוך את הפנאי שלהם, נקרא לזה, זאת אומרת, שמחים למלא את הפנאי שלהם במה שהם יכולים. אבל תכלס היה לנו מיתון השנה, כן? על פי הגדרת הטקסטבוק הכלכלית המאוד מאוד יבשה, שאומרת, קחו שני רבעונים שיש בהם צמיחת תוצר שלילית, אפילו אם היא שלילית זניחה, כמו שהיה לנו, ואנחנו קוראים לזה מיתון. וזה מאוד הגיוני כשיש כל כך הרבה תנודתיות בנתונים, כמו שתיארנו, בגלל הקורונה, כסף זורם וכסף מפסיק לזרום, ומחירי הטיסה מתרסקים וטסים, ומחירי התובלה הימית מתרסקים וטסים ומתרסקים שוב פעם, וכל התנודתיות האלה הזאת, בה... אם אנחנו מסתכלים על, על איזה נקודה מסוימת בזמן, אז אפשר לקבל תמונה קצת מעוודת של המציאות, ואם אנחנו עושים טיפה זום-אאוט, אז התמונה החלקה היא הרבה יותר רגועה, ו- ובאמת, Um, אני לא חושב שאפשר להגיד שהרגשנו מיתון ברמה של אבטלה, שוק התעסוקה הוא מאוד מאוד טייט, um, אין מחסורים uh, של, 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 של חומרי בסיס, זאת אומרת, נראה שסך הכל uh, יש לא מעט רווחה ב, uh, בעולם המערבי, ולא נראה שאיזה משהו מזה... Uh,
0: כן, תראה, אפרופו טיסות, מיתון והמצב בשדה תעופה, אז באמת היה לנו מכר משותף שניסה להזמין טיסה בביזנס מסין לארץ, והמחירים שם, והמחירים שהוא היה צריך לשלם זה פי שלוש ממה שהיה לפני הקורונה. כן. והוא גם לא, וגם לא היה מקום, זאת אומרת, היה סולד אאוט. כן,
1: הם סיפרו לנו, אני חושב שהם זוג, נכון? כן, כן. הגבר והאישה היו צריכים לשבת במקומות נפרדים, כי הם לא הצליחו לקנות שני כרטיסים אחד לשני. כן. כן, אז כן,
0: קצת קשה להתחבר למיתון במובן המציאותי, ולא במובן ה... טקסטבוקי.
1: וזה עוד בסין, ש, ששם הם היו הרבה יותר נוקשים ממדיניות הסגרים שלהם, וזו לא כלכלה עשירה, נגיד, כמו גרמניה, או ארה״ב, או יפן, או מה שלא יהיה. כן, לגמרי. אז... לגמרי.
0: אז אוקיי, אז נראה שבאמת הסביבה הכללית עלתה על איזשהו מסלול של התייצבות. אולי זה ייקח אה, מעט זמן אה, יותר, אבל לי נראה שאנחנו לגמרי בכיוון. בוא נדבר קצת על איך הסיטואציה הזאת של אינפלציה גבוהה וריבית גבוהה השפיעה על חברות.
1: אז מן הסתם יש מגוון של השפעות וזה מאוד תלוי בחברה. כי אם נסתכל נגיד על, על מחיר הנפט, אז אם אני חברה שמפיקה נפט, אז נהניתי מזה, אם אני חברת תעופה שקונה דלק, אז נפגע, אולי נפגעתי מזה אם לא גידרתי את הסיכון שלי. כן. אבל יש פה גם איזה קיזוז בין, ה... בין חברת התעופה לחברת הנפט. ואני mm-hmm. חושב שמה שאפשר להגיד, אבל באופן די גורף על החברות האמריקאיות, זה שהעלייה של הדולר, שבעצם קרתה בגלל עליית הריבית, פגעה ב... ב... ביכולת שלם לצמוח ופגעה בעצם בשורת ההכנסות.
0: ההתחזקות של ההתחזקות הדולר. ההתחזקות של הדולר,
1: כן. כן, מול מטבעות כמו היורו והיין mm-hmm. והלירה סטרלינג, mm-hmm. למשל. ו- וזה פשוט, הסיבה היא מאוד פשוטה, כי החברות האלה מוכרות מחוץ לארה״ב, כן? נייק ומקדונלדס וקוקה קולה וגוגל ומייקרוסופט ו- וחברות הרבה יותר קטנות, כולן מוכרות מחוץ לארה״ב, ואם בתקופת ה... בקצה של התחזקות הדולר, הם... או בואו נגיד בתחילת השנה שעברה, האם על כל 100 יורו שהייתי מוכר באירופה, הייתי מקבל 114 דולר, אז בשלב מסוים, במהלך 2022, הייתי מקבל כל 100 יורו שמכרתי, אפילו פחות מ-100 דולר, זה 96 נגיד. אז מן הסתם, המכירות האלה שמתרגמים אותם לדולר עם התוצאות הכספיות של החברות האמריקאיות, אז נראים הרבה יותר נמוכים. אבל גם זה כבר התחיל, uh, תכלס, uh, uh, להתמת, uh, להתמתן. אוקיי,
0: okay, אז, אז uh, באמת השער מול היורו היה בשפל uh, של השנה האחרונה, 0.96 סנט ליורו, משהו mm-hmm, כזה, okay. כן, מה שאמרת. כן. Okay. Uh, ועכשיו הוא עומד על uh, 1.07. Uh, אגב, לפני שנה השער היה 1.14, זאת אומרת, אנחנו באמת רואים את ה... תיקון של התנודה החדה הזאת בהתחזקות הדולר. אז הוא חזר יותר מחצי, יותר מחצי הדרך מאז, מאז השיא.
1: כן, ביחס למטבעות עיקריים בעולם. זאת אומרת, מי שמסתכל על השער של הדולר שקל אולי לא יראה תמונה דומה, אבל מן הסתם, מכירות בישראל פחות. כן, כשאנחנו
0: מסתכלים על החברות האמריקאיות שמוכרות בחו"ל, וזה רובן, זה מה שהן עושות, אז... מן הסתם זאת התמונה שעולה וזה מאוד משפיע. אז גם, אז
1: אגב, גם... אולי אה, אה, אחת הדוגמאות שהסתכלנו לאחרונה, מ- מייקרוסופט נגיד שברבעון האחרון אה, סיפרו לנו שבעצם ההתחזקות של הדולר פגעה בחמישה אחוזים מההכנסות שלהם, זאת אומרת, הקצב צמיחה של ההכנסות היה רק 11%, אחוזים, ואם השאר של הדולר יור... דולר, יורו וכל יתר המטבעות מול הדולר, כן? היה נשאר אותו דבר, אז הצמיחה הייתה יכולה להיות ש- 16%. זאת אומרת, זו השפעה אה, מאוד, די משמעותית.
0: מאוד משמעותית. אז אוקיי, אז, אז, אז נושא שערי המטח נמצאים אה, במצב יותר מאוזן היום. אה, יש עוד הרבה דברים, כמובן, שאפשר להגיד על הריבית, ההשפעות אה, אה, הנוספות של האינפלציה וכולי, אבל... כדי שהפרק הזה לא ייקח שבוע, נתקדם לנושא האחרון שרצינו להעלות היום. ואנחנו חושבים ש... שהוא יכול להשפיע מאוד על ביצועי החברות בשנתיים שלוש הקרובות. הנושא הזה זה תהליכי התייעלות, ש... שכוללים התייחסות לכוח אדם, מיקוד בהשקעות של חברה, של חברות. Uh, הבנה uh, ותיקונים בכמות הנדל"ן uh, שהחברות האלה מחזיקות או סוחרות. Um, איך אנחנו, איך הגעת בכלל למקום הזה של התייעלות?
1: כן, אז uh, האמת שזה, כל מה שדיברנו עליו קצת מתכנס לתוך השאלה שלך, כי uh, בגלל כל התנודתיות הזאת במהלך תקופת הקורונה, Uh, אז היו uh, תקופות שפתאום חברות רא, ראו ביקוש מאוד גבוה למוצרים שלהם. אם זה היה בהתחלה uh, לכל מיני דברים שאנשים עשו כי הם נשארו בבית, אז קנו טלוויזיות, קנו וידאו uh, גיימס, שיפצו את הבריכות וכל מיני דברים כאלה. ואם אחר כך זה, uh, או בכלל במסחר אונליין, כן? כי אנשים לא הלכו לסופר, הכל הגיע uh, במשלוחים אונליין. Uh, ואחר כך בפתיחה של הכלכלה, אז חברות uh, ראו. סוג של פיקים כאלה, סוג של התפרצויות בביקוש ודעיכות בביקוש ועוד התפרצויות בביקוש. מאוד תלוי בחברה מן הסתם ובטווח הזמן שאנחנו מדברים עליו, אבל בעקבות ההתפרצויות האלה של הביקוש, אז בעצם נוצרו מצבים שהחברות היו צריכות עוד כוח אדם, היו צריכות עוד נדל"ן, נגיד עוד מחסנים לוגיסטיים או מה שלא יהיה, בשביל... בעצם למקסם את היכולת שלהם לתת שירות לכמה שיותר לקוחות. וכשאנחנו מגיעים עכשיו, בתקווה נכנסים לאיזה מקום של התנהלות כלכלית יותר ציווה, מציאות כללית וכלכלית שהן יותר נורמליות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, פחות תנודתיות ממה שהיה לנו במדיניות של סגרים ובנק מרכזי שמדפיס המון כסף וכולי וכולי וכל הדברים שדיברנו עליהם. אז בעצם פתאום רואים שאפשר להתחיל להבחין במקומות שהייתה בהם תגובת יתר. פה יש לנו יותר מדי עובדים, פה יש לנו יותר מדי מחסנים, פה יש לנו יותר מדי משרדים. אגב, הרבה מאוד חברות, נגיד, בתחומים של הייטק, משמרים את היכולת לעבוד מהבית בצורה היברידית. אז, אז יש חברות לא קטנות שמתחילות לנה, לחשוב על, אוקיי, אנחנו צריכות כל כך הרבה נדל"ן, אנחנו צריכות כל כך הרבה שטח מסרטים, אנחנו צריכים כל כך הרבה אנשי פיתוח, אנחנו באמת רוצים לעשות את הפרויקט הזה או לא. ואז גם כש, כשפתאום מתחילים, רגע, לא צריך לזכור עובדים חדשים, אולי אפשר להתייעל ולנתב יותר טוב את עובדים בחברה, אז כבר אין צורך להחזיק מחלקות כוח אדם כל כך גדולות, כי אין, אין גיוסים כל כך מסיביים. וגם חברות ענק אפילו, כמו, כמו פייסבוק ואמזון ו- וגוגל, ראינו שהן מודעות, מודעות, מודעות לדברים האלה, והודיעו על כל מיני תהליכים של התייעלות בכל התחומים שדיברנו, גם של כוח אדם, גם של מיקוד יותר טוב בהשקעות, גם של הם, לייעל את הצורך שלהם בנדלן, או את הם, כמות הנדלן שיש להם בהתאם לצרכים האמיתיים, וזה נכון גם לחברות הענק האלה וגם לחברות הרבה הרבה יותר קטנות. ובעצם נוצר פה מצב um, שהחברות האלה, בזכות ההתייעלות, יכולות לשפר משמעותית את, ה, את הרווחיות שלהן בשנתיים-שלוש הבאות, מעבר למה שצפוי לקרות במהלך עסקים רגיל, אוקיי? מעבר לצמיחה וההתפתחות הטבעית של העסק. Okay,
0: אוקיי, אז, אז בעצם מי שיודע לזהות את החברות האלה, שמראש uh, העסקים שלהם... Uh, טובים ויודעות להת... להתנהל, להתנהל ולהתייעל אה, באופן אחראי, הוא יכול ליהנות מתהליך של, כזה של איזון בסביבה הכלכלית אה, שאנחנו צופים בו אה, היום, אה, במוקדם או במאוחר כן? ש... שמגיע אלינו, וגם משיפור ברווחיות של חברות שבאמת ישכילו להת... להתייעל.
1: לחלוטין, זה המצב היום, וכמובן צריך לה, להכיר את החברות וללמוד אותן לעומק ו, ולתמחר, לוודא שאנחנו, שהמחיר שלהן מש, משאיר לנו מספיק פוטנציאל תשואה, אבל בהינתן שעשינו את כל זה וזיהינו כבר את החברות שאנחנו אה, שמחים להשקיע בהן, אז, אז כן, אז התהליך הזה של הנורמליזציה וההתייעלות שהנורמליזציה הזאת מאפשרת, בעצם אה, יכול אה, לשפר אפילו את הפוטנציאל שלנו בשנים הבאות.
0: נהדר. נשמע טוב?
1: כן. Okay. <laughs> סיום אופטימי.
0: נכון. אז פה אנחנו נסיים את הפרק הראשון uh, של הפודקאסט שלנו, מחשבות על השקעות. אנחנו רוצים להגיד שוב תודה לאולפן של בטריאלה, ונתראה בפרק הבא.
1: ביי ביי.